0: Доброго ранку, пані та панове! В ефірі шостий епізод подкасту «Непідйомний матеріал» про археологію, історію і про те, як події минулого відзеркалюють та доповнюють наше непевне сьогодення. Мене звати Симон Радченко, мій колега Дмитро Неконенко, і ми починаємо.
1: Всім привіт! Сьогодні з нами доктор історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, Одеського національного університету ім. Мечникова, Дмитро Володимирович Кеосак. Дмитри, доброго дня! Доброго дня! Почнемо з того, як вас занесли до археології та чому ви обрали її своїм фахом.
2: Археологія мені подобалася ну, дуже давно. Навіть складно сказати, з якого часу. Там згадуються такі яскраві, ну я б не сказав, спогади, скоріш зі слів батьків історії про те, як дошкільням я бігав в Одеський археологічний музей, ми тоді жили там поруч на площі Поцьомкінців, да, Зара Катериненська площа, і в такой 14-квартирній комуналці, достатньо такий архетиповий одеський. І до археологічного музею справді було близько, і от батьки виробили такий прийом, да, що якщо завести дитину, в археологічний музей, то він виконує таку собі роль садику, да, якийсь час а, можна про неї не турбуватись. Годинки півтори-дві. Тоді, коли от, о, треба було вирішувати, куди вступати, то о, вибрав археологію, тоді вона існувала як окрема спеціальність. Я вступав саме на археологію, що в принципі останні, мабуть, років 10 в Україні о, дивина. Вчився у таких... О, серйозних у дослідників, у Володимира Нікіфровича Станка, у Володимира Петровича Гончугова. І в цілому викладацький склад тоді був,
0: ну, інакше, як блискуче його складно характеризовать? А розкажіть про себе зараз, які у вас новини, чим зараз займаєтесь?
2: Справа... В тому, що за такою вузькою спеціальністю, за так би мовити, специфічною освіти, я каменщик, Я займаюся знаряддями з розщепленого каму, здебільшого з в наших краях, але надзвичайно приємні, надзвичайно гарні речі робили там з обсідіану або ще з чогось не менш гарного. Студентом я їздив на практику на пізню палеолітичну пам'ятку Анетівка, Анетівка-2, на мезолітичне-залізничне, ну і, власне, думав, що буду займатися саме палеолітом або мезолітом. Але так вийшло, що 11-го року ми натрапили на дві неолітичні пам'ятки час розвідок на Південному Бузі, на поселення культури лінійно-стрічкової кераміки Кам'яне Заваля і на Бугодністровську Мельничну Кручу. Якщо Кам'яне Завалля – це нова пам'ятка, то Мельнична Круча вже була відома, але від цього знайти її було не легше, чесно кажучи. Останні, ну, виходить 10 років, з 2011-го, я працюю на цих пам'ятках і займаюся здебільшого неолітом, неолітом якимось такими часами. І, на жаль, все менше і менше крем'яної індустрії, все більше і більше якимось більш загальними проблемами. І досі, якщо о, мені дати трохи креміню, то це займе мене на якийсь час. Да, я, я його справді люблю. Він подобається мені як предмет, да, як річ, незалежно від наукового значення.
0: Дмитра, а поясніть, будь ласка, широкому загалу, навіщо дивитись на кремінь? Що ви плануєте побачити? Кремінь – це криця первисності, це твердий
2: матеріал, найпоширеніший твердий матеріал для знарядь праці. Як ми зараз живемо в час пластикових речей, так раніше люди жили у часи, коли кремінь відігравав на просто засадничу роль в їх житті, в їх економіці. Виготовлення знаряд з креміню – це втрачене мистецтво, яким раніше володіла кожна людина. Маленька дитина, там, 12 місяців вперше вставала на ноги, півтора роки казала перше слово, а в два роки знімала перший відчеб. І по-іншому бути не могло. Людина б не вижила, яка не вміє Виготовити знаряд для праці. І криміневі речі, вони достатньо тривкі, вони добре зберігаються археологічно, відповідно вони нас забезпечують відбитком фактично кожної людини, відбитком її діяльності, її особистості, от такій своєрідній кам'яній твердій формі. Але так виходить, що все більше треба займатися якимись загальнішими речами, хронологію, просторовим розподілом пам'яток, проблемами економіки. Ми живемо у часи революційного усвідомлення, що ранній неоліт, богодністровська культура, зокрема в наших краях, він насправді не неоліт що вони не були землеробами і не були скотарями, і тим вони були, ми не знаємо. Тепер наш найраніший неоліт – це культура лінійно-стрічкової кераміки, ну і треба якось призвичаюватись до цієї думки, перебудовувати наративи. Все це дається цікаво, да? але складно останні кілька років. Наративи перебудовуються погано, вони сильно вбудовані аж до шкільної програми, так би мовити, звільнитися від спадку автохтонізму остаточним.
0: Ви могли б двома словами пояснити, що таке культура лінійно-стрічкової кераміки, чим вона крута і навіщо перебудовувати наративи?
2: Культура лінійно-стрічкової кераміки – це перші землероби та скотарі, перше усіле населення для значної частини Центральної Європи. Це люди, які принесли осілий спосіб життя до того, що ми зараз назвали Європи, до територій від Ламаншу до Дніпра в Україні. Вона відома досить давно ще з кінця дев'ятнадцятого століття. Вважалося, що у нас є свій власний неоліт, який наш рідний виріс тут. Наші місцеві мисливці збирачі були не дурні і теж вигадали землеробство та скотарство, він давніший, ніж культура ліносточкової кераміки, яка в нас була за традиційною класифікацією десь там у пізньому неоліті. Але, от о, з'ясувалося, що мисливці та збирачі у землеробство та скотарство не навертали, що не було такої економічної релігії. Наверталися, але ну не масово, потроху і дуже-дуже пізно насправді. А здебільшого поширення землеробства та скотарства це власне поширення землеробів та скотарів з Близького Сходу, де вони винайшли оцей новий спосіб життя, новий тип суспільства, соціуму, і новий тип економіки, який цей соціум підтримував. Неоліт – це не період, це тип суспільства. Можна жити в один і той самий час і лишатися в мезоліті, коли довкола люди живуть неолітом вже. А от носії культури лінійно-строчкової кераміки, носії інших культур справжнього неоліту, вони нашатки близькосхідних мисливців збереджив, які вигадали землеробство з катарства, осолість, постійні поселення. Мешкання на одному місці протягом року і, скоріш за все, суспільство. Перш за все, суспільство нового типу, здатні неолітичні люди прийшли до Балкан, розселилися в регіонах з середземноморським кліматом, а от до Центральної Європи їм проникнути було складно. Мабуть, рослини не були адаптовані до клімату, та й там такий суцільний ліс в той час був. Ліс без краю та кінця, такий, з, не знаю, як Чорнолісся з Толкіна, з Хобітом. Якісь люди, які, в принципі, були неолітичними людьми, землеробами-тискотарями, невеликими групами, проникали в цей ліс, скоріш за все, ховаючись від е, правил життя у неолітичних суспільствах в повній розумінні. Але, ну ось, вдалося їм адаптуватися до лісу, створити свою власну ідентичність. І десь по 300-400 років розвитку у невеличкому куточку, там, де у Дунай впадають ріка Морава, на межі сучасної Австрії, Чехії та Словаччини і Угорщини, от з цього невеликого регіону вони вибухоподібно розселяються континентом. Фактично одночасно сягаючи і Дніпра, і Ламачча. А коли це приблизно відбувається? Це десь 5250-5050 років до нашої ери. Тобто дуже стрімко? Так, да, датувати точніше складно, але десь там в 53 столітті до нашої ери відбулося це вибухоподібне поширення. Дивовижним чином вона дуже уніфікована у всіх її частинах велетенську територію. Правда, короткий час. Зараз ми розуміємо, що існувало вона не дуже недовго, насправді. Що йдеться не про тисячоліття, а йдеться про
1: століття. Чесно кажучи, важко уявити, як це проходило, як така, як можна пояснити таку уніфікованість культури для того часу. Очевидь, багато з нас не дуже добре виявляє ті часи, і як справді це проходило, і справді Можливо, прийшов час для того, щоб передивлятися якісь усталені доктрини по те, що ви кажете, воно дуже уяву просто напружує і е, е, важко уявити в
0: А я пам'ятаю з наших з вами попередніх бесід, що е, лінійно-стрічкова культура переживає періоди доволі складних кліматичних змін. А що там з ними відбувається?
2: Лінійністичковики в цьому плані цікаві, але в цілому ці роботи, про які я розповідав, роботи на Південному Бузі, вони дозволили торкнутися іншого кліматичного явища, найпотужнішого похолодання геологічної сучасності, події 8200 років тому. Перш за все, що таке геологічна сучасність? В принципі, на землі холодно. За останні 2,5 мільйони років на землі здебільшого було холодно. Велетенські маси води були скуті у льодовики, а льодовики, в свою чергу, вкривали значні площі поверхні землі. Але ось, ось за останні майже 12 тисяч років, 11 тисяч років з хвостиком, природа веде себе неприродним чином, стає все тепліше і тепліше. Ну, перш за все, закінчився льодовиковий період. Такі теплі періоди траплялися і раніше між зледеніннями. Але всі вони закінчилися. Да? На зміну їм прийшли нові зледеніння. А ми живемо ось у цей надзвичайно теплий, неприродно теплий час вже досить довго. Коли цей, це потепління почалось, почалось воно як кліматична катастрофа. Стрибок температур був вражаючим і надзвичайно швидким. За 90 років від льодовикового режиму ми перейшли до сучасного відносно теплого і відносно вологого клімату. Під час льодовикового періоду було холодно і сухо, да, бо вода збиралася у льодовиках. І жили так от, у цьому теплому часі десь тисячі три років, а тоді відбулася, начебто незрозуміла, але дуже-дуже потужна кліматична осциляція коли клімат північної півкулі фактично повернувся на півшляху да, до о, умов льодовика на 300 років. А тоді повернувся знову до теплих часів, наче нічого і не було, і продовжувало, продовжувало воно теплішити. Да, настав кліматичний оптимум голоцену, навіть час навіть тепліший, ніж зараз. Оскільки зараз ми живемо в часи, коли глобальна зміна клімату стає надзвичайно важливою, справді нагальною потребою, людства, да, вирішення цієї проблеми з нагальною потребою людства. Цікаво подивитися, як так трапилося 8 тисяч років тому, що клімат майже повернувся до людовикових часів. Сучасні дослідники вважають, що механізм там такий, що людовик танув і рівень моря підвищувався, що людовики танучі стікали до морей. Але в одному конкретному місті на території сучасної Канади ухил був у бік півночі. Відповідно, озеро талої води відділялося від океану льодовиковою стіною. Ось у нас є пам'ятка Мельнична Круча, де в нас є мезолітичні мешкання. Одне з цих мезолітичних мешкань фактично на межі цієї події просто до неї. А тоді в нас розрив, дірка, коли потужні ерозійні події в розрізі, де річка виходила з берегів, мінявся водний режим річки, а потім вже зовсім інші люди вже на всій оцього нашого паранеоліту, заселяються місце. Студія ця надзвичайно цікава, і я думаю, що знайшла своє відображення в багатьох місцях України, та, і заслуговує на всіляке вивчення, бо якщо археологи хочуть, щоб їх годувало суспільство, вони мають пояснювати суспільству, чим власне археологія корисна, а тут ну, вона корисна безпосередньо. Да? Ми можемо побачити, як давнє суспільство Реагувало на кліматичні зміни, які вони були. Ми можемо сказати, зокрема, що там ну, можна сперечатися: добре, коли потепління, добре, коли похолодання, але насправді добре, коли клімат стабільний. А подія 820 супроводжувалася великим періодом нестабільності, повенями на ріках якимось неконтрольованими кліматичними явищами, просто через те, що система була пошкоджена, да, виведена з дівну Щось подібне ми можемо бачити і зараз. Да? Там класична дискусія, коли в Техасі випав сніг, да? і президент Трамп у Твітері пише, що і це ваше глобальне потепління. Комік Наель Каслер відповідає йому, що ну, це так, якщо напісяти у постіль, то спочатку тепло, а тоді якось холодно та мокро, да? пояснюючи президенту зв'язок, да? системний екологічний зв'язок. І щось подібне відбулося і вона під час події 8200, коли внаслідок того, що потепліло, похолодало на три сотні років
1: потім. А чи можна припустити, що ця подія, або, можливо, якесь схожа на неї, стала такою правосновою для біблейського міфу про поток?
2: Такі припущення є, принаймні, стосовно Чорного моря, та й стосовно Перської затоки, теж мені здається. Голоценове потепління – Станення льодовиків, воно мало своїм результатом, ну, надзвичайний підйом рівня Світового океану з затопленням, ну, великих територій. Я думаю, що якось це мало б запам'ятатися людям, але, ну, чи конкретно подія 8200, чи якась інша подія, це, безумовно,
1: будуть здогади. Тобто це підвищення рівня води, воно було дуже швидке практично на момент. я так розумію, що це не протягом там, 50 років, а було дуже катастрофічно.
2: Підвищення рівня Світового океану протягом Голоцену було поступовим і невпинним. Подія 8200 пов'язана з стрибком у рівні Світового океану. Він фіксується, змінюється навіть склад води, бо велика маса талої води потрапила до океану, і це фіксується на півночі Атлантики. Мені складно відповісти, як це відбилося в в наших краях. Чорне море мало б встановити зв'язок з середземним до події 8000. Там існують різні датування, коли ж це відбулося, але, здається, остання версія говорить про 8700 років. Відповідно, це мало б відобразитись і на наших ріках теж. В Західній Європі там, де ріки безпосередньо виходять, мають фасадом виходять на Атлантичний океан, фіксуються катастрофічні повинні, проробляються мегадолины, коли великі маси води промивають собі шлях, а тоді річка тече у звичному режимі.
0: А неолітичні суспільства щось робили, щоб опиратись зміні клімату, чи просто пристосовували до них?
2: Ну, можна припустити, що приносили в жертву аж надто розумних, але... Ну... Так на згадку приходять хіба скульптури з Липенського віру з сербського поселення на Дунай, населення якого залежало від контролю за рибою, яка заходила на нерест до ріки. Поселення стояло на порогах, в незвичайно зручному місці для того, щоб просто перекрити ріку і вибрати усю рибу з неї. Відповідно, місце це було рибним, і там справді такий комплекс поселень яскравий розвинувся своїм цікавим мистецтвом, з кам'янами скульптурами людино-риб, які, можливо, відображають якісь спроби так, такого ритуального контролю за кліматом.
1: А на цей час Балтійське море вже існувало в такому вигляді, як воно зараз, чи ще ні?
2: Так, існувало. Воно виникло раніше, ніж чорне встановило контакт з світовим океаном.
1: Тобто ця катастрофа затронула і так само і узбережжя, і Балтики?
2: Так, безумовно. Це похолодання, воно читається у різноманітних типах палеокліматичних джерел, проксі, фактично по всій Європі. І такій досить континентальній Росії воно теж є, воно теж відчує.
0: Дмитро, скажіть, а що з вашою пам'яткою зараз з кам'яним завалям? Як там справи?
2: Це надзвичайно цікаве питання. Дякую. Справа в тому, що поруч з кам'яним завалям зараз планують побудувати кар'єр. Цей куточок південного побужжя, він багатий на графіт. Досить рідкісний мінерал, видобуток якого, я думаю, може приносити реальний прибуток. На протилежному березі Південного Бугу вже існує з радянських часів Велетенський кар'єр графіт, який діє зараз, є містоутворюючим підприємством для селища Завалля. Поклади графіта відомі і на протилежному західному да, або Одеському, або в Одеській області березі Південного Буга і один з цих покладів на нещастя знаходиться неподалік від нашого поселення. Ну і власне наше поселення, воно знаходиться просто на краю планованої ями кар'єра. Ми всі розуміємо, да, що кар'єр це велике підприємство, да, що це не просто яма, що з ями буде викид, там мають бути дороги для того, щоб техніка заїжджала в кар'єр і копала цю яму. Відповідно, Мені здається, що зараз оце поселення культури лінійно-стачкової кераміки і той комплекс пам'яток, який існує довкола, там багато курганів, великий курганний могильник безпосередньо в зоні будівництва кар'єру знаходиться під загрозою знижчих. Власники кар'єру отримали пояснення у управлінні культури обласному і теоретично, коли почнуть будувати кар'єр мають виходити на контакт з тими чи іншими археологами, щоб якось дослідити цю спадщину. Але, ну, лякає, перш за все, масштаб тих досліджень, які навіть у найсприятливішому варіанті мають бути проведеними, да, бо взяти і викопати за один сезон кілька десятків тисяч метрів неолітичного поселення ну, – це… Скоріш за все, так само, навіть у нас приятло, варіанті, коли все буде добре, все буде по закону, власники підуть нам на зустріч, це буде складно і, скоріш за все, буде містити компоненти шкоди,
0: да, буде шкодити вивчення цих пам'яток. А мова ж іде про десятки пам'яток, я правильно розумію? Мова йде про, так, з
2: десяток курганів, про Черніхівське поселення, про поселення Трипільської культури і про і про культуру лінійно-сточкової кераміки, про це ось найперший неоліт України. З цього поселення походять, чи не найдавніші, прямі свідчення того, що на Україні люди займалися землеробством та скотарством, знайдені обвуглені решти пшениці, ячменю з датою, 5250-5050 років до нашої ери. І от, власне, ця пам'ятка, яка досить велика, вона значною мірою потрапляє в зону руйнування внаслідок будівництва кар'єру, що не може не викликати занепокоєння. Остання розмова з представником власників кар'єру полягала в тому, що все буде нормально, що все буде добре. Кар'єр будемо будувати не зараз, через три роки, але мені здається, що навіть три роки мені буде замало для того, щоб нормально дослідити, викопати ці пам'ятки. Дуже б не хотілося копати їх під гуркіт-бульдозерів, да, які будують кар'єр просто слідом за нами.
1: Да? І це найкращий варіант, який, який, здається, є можливим. А ці пам'ятки, вони знаходяться на обліку офіційного?
2: В Одеській області реєстр дуже довго не оновлювався, знайдені вони в 2000-х вже. В реєстрі знаходиться одне з них, припільське поселення Кам'яне-Завалля-1, яке якраз розташовується ну, так, на пристойній відстані від кар'єру. Низка інших поселень, ми їх виявили, про це повідомили управлінні охорони. В управлінні охорони про них знають, вони видали власникам кар'єру викопіювання з наших звітів про ці пам'ятки. Але ну тут, розумієте, ідея про те, що охороняти треба тільки ту пам'ятку, яка має номер, нагадує ідею, що якщо в людини немає паспорта, то її можна вбивати. Ніхто ж не знає, чи людина це, якщо в неї паспорта немає. Відповідно, охороняти їх
1: слід в будь-якому разі. Так, звичайно, але ми знаємо, як працює бюрократична машина, Ось, і це не завжди добрим чином відрізняється і якось відбувається на охорону пам'яток як галузь, в принципі, і на стан самих пам'яток. А хоча б, може, з перелік щойно пам'яток, чи така документація також не створювалася для цих пам'яток?
2: Кам'яне заваля ми виявили 2011 року. Шамраї Олександр Сергійович Пересунчак опублікував в 2012-го. І, відповідно, теоретично якісь зміни у перелік пам'яток мали б вноситись. Існує онлайн-кадастрова карта України, яка відображає стан тих чи інших земельних ділянок. І теоретично ділянки, на яких є пам'ятки, приватизовуватись не мають. Вони не мають ставати приватною власні. Але через те, що багато пам'яток о, висять у повітрі, да, не взяті на облік. Просто ну, на очах з жахом бачиш, що територія, по якій ти ходив, план якої ти складав, ти знаєш, де там який матеріал, як ця територія розпойовується, і ти вже, власне, знаєш прізвище власника. Да. Що наступного разу, коли ти вийдеш на цю пам'ятку, тебе може зустріти забор, собаки, хазяїн з рушницею, і питати, що ти робиш на моїй землі, вона моя. І ну, я думаю, що це проблема не тільки Одеської області, але є безпосередні пам'ятки, які я знаю, на яких я працював. Є таке поселення Гетьманівка, наприклад, Трипільське, в Савранському районі, яке взята на облік, яке має номер. Але взяти на облік трошки північніше від того місця, де воно розташоване. Насправді це трипільське поселення, на розвиненому етапі часто мешкають на плато, де ну, не очікуєш насправді поселення. Того, я думаю, фахівці з охорони культурної спадщини думали, що воно ближче до річки, там, нижче за схилом, коли брали його на облік. Ну і, власно, дивишся на кадастрову карту і розумієш, що на це поле вже буде складно виїхати. Ми там 11-го року знайшли горнітоморфне брязко, це пташечку з глини з uh, трипільського часу. Зробила її рентген і з'ясувала, що там всередині її кульки з глині, да, що це справжня брязка. Тоді там на поверхні читалися рештки площадок, багатий підйомний матеріал, багато знахідок в цьому вот, Чи можна буде повторити цей виїзд да, настільки ж безперешкодний? Я не впевнений зера, коли там досить значна частина цього поля
1: вже стала приватною власністю. А яким чином можна було б пити? Цього цієї ситуації з кар'єром, як Ви вважаєте, який оптимальніший варіант? Бо я особисто думаю, що без перенесення в інше місце важко буде зробити правильно все.
2: Я думаю, що ну, власники кар'єру, перш за все, мають усвідомити, що мова йде не про короткочасну акцію з розкопок там, за місяць чи за два, Що для того, щоб дослідити все, що є в зоні цього кар'єру, потрібні багаторічні дослідження. Можливо, краще буде зробити цю ситуацію явною, да? проговорити разом з археологами, як розташувати цю дорогу, щоб не, вона не шкодила культурній спадщині. Але ну, на цьому етапі ми маємо запевнення, що все буде нормально. А як саме нормально? Хотілося б знати все-таки конкретніше. Да, хотілося б знати, в кого буде нормально. Да, це питання теж приходить на мене час, і
0: час Я знаю, до прикладу, що в Західній Україні зараз заплановано доволі масштабні рятівні розкопки під будівництво автострад, які і триватимуть три роки, і буде залучена величезна кількість людей, розкопки, які запрошують всіх волонтерів, які тільки можуть. А щось подібне можливо... Ну, хоча б на Завалі, або, в принципі, може бути масовою практикою в Україні?
2: Мені б дуже хотілося, щоб це було масовою практикою в Україні і трапилося в Завалі. Пам'яток там багато, пам'ятки на будь-який смак. Там, крім неолітичної команди, безумовно, ще потрібна буде курганна команда, команда Черніхова знавців, команда Трипілля знавців. Роботи ну надзвичайно багато, якщо кар'єр буде реалізовано в тому самому обсязі, який заплановано. Я сподіваюся, що це можливо да, в Україні, але поки відомості про успішні приклади приходять з Західної України з якогось конкретного, досить обмеженого регіону. Там колеги зі Львову виявили, до речі, будинок культури лінійно-стрічкової кераміки, перший на теренах України, повністю відкритий, завдяки ріцевним роботам під автострадом. Як це буде в нашій частині України, на межі Одеської та Кирилоградської області, ну, мені складно опокоювати. Ми будемо працювати над тим, щоб це відбулося. Зараз, коли я розповідаю це, вам, це те, що я можу робити для того, щоб все-таки ці пам'ятки були вивчені. Будівництво кар'єри відбулося у цивілізований спосіб.
0: Зрозуміло. Дякую, Дмитре. Дякую за надзвичайно цікаву бесіду. Я думаю, що саме тут ми і завершимо на напівоптимістичній ноті. У нас в гостях був Дмитро Кіосак, доцент Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Дуже оригінальний цікавий та ерудований дослідник всієї української кам'яної доби. І підписуйтесь на непідйомний матеріал, слухайте нас, дивіться нас, слідкуйте за нами в соцмережах нової археологічної школи. На все добре!